0: Bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, que não é só mais um episódio do Futebol 120, este marca o pontapé de saída para o Euro e é o primeiro de seis episódios onde terei convidados a analisar cada um dos grupos do torneio. Como não podia deixar de ser, o Grupo Portugal será o primeiro em análise e para me ajudar a olhar para os nossos adversários e para a nossa seleção tenho João Gonçalves, que além de comentar na BTV é também alguém que pratica boxe e que tem um podcast <risos> chamado Fever Pitch. Bem-vindo, João, e muito obrigado por teres
1: aceito o convite. Epá, muito obrigado pelo, pelo convite para... Uh, é uma honra, numa altura em que estou também a, a tentar recolher dados para ver como é que no Fever Pitch vamos fazer para, para um, a acompanhar o Euro. Portanto, também é o meu pontapé de saída. Deixa-me só fazer um reparo. num não boxe. Eu vou a um ginásio que tem sacos de boxe fazer uma coisa chamada Fitbox. Não vá vale o pessoal pensar que eu ando à batatada todos os dias com pessoas. <risos> ando com sacos, só para que fique aqui bem. É só uma coisa para manter a forma, só para explicar. Olha, mas muito obrigado pelo, pelo convite e, e vamos a isto, porque eu vivo para os anos pares, para estas grandes competições e, e por isso não, não, não podia deixar de aceitar e agradecer o convite. Claro, e apesar deste
0: ano ser um ano ímpar, não é?
1: Exatamente, começam logo aí as anormalias, não é? É um ímpar, um euro em várias cidades, mais países do que é costume, enfim vamos-nos adaptando, não
0: é? é logo, são logo circunstâncias muito diferentes, exatamente, e o adepto de futebol tem que se adaptar também. Um, opa, eu vou, fazer, vou, vou cometer aqui uma confidência, uh, acho que não, não levarás a mal. Uh, eu abordei o João para falar sobre o Euro, foi a primeira pessoa que eu abordei, uh, em, uh, já, em Abril. Foi em Abril <risos> e foi por causa de uma camisola que ele tinha adquirido, acho foi eu, uh, da, da Alemanha. Por isso Sim. acho que era, era giro, começámos pela Alemanha, a nossa análise certo, certo. precisamente certo. por causa disso. Uh, que é que, como é que perspectivas uh, o europeu desta Alemanha? Achas que vai ser uma desilusão? Uh, eu estou inclinado para esse lado,
1: pá. Olha, uh, faço já aqui uma declaração de intenções. Eu, eu torço sempre pela Alemanha <risos> e há muita gente que não percebe, não é? Eu, eu nasci em 73. E, portanto, a minha paixão pelas faixas finais europeus e mundiais começa ali no fim dos anos 70 e com mais noção do que, é que era o futebol, anos 80, não é? E eu sei que para gerações mais novas é complicado pensar o que é que é acompanhar uma faixa de um euro ou de um mundial sem lá estar Portugal. Mas isso foi uma grande parte da minha vida assim. E então tinha que arranjar uma outra seleção para torcer, de preferência que lá estivesse permanentemente e a 82 realmente trouxe pela pelo Brasil não é uh, e na hoje é, é talvez a equipa que mais me apaixona e que mais me faz uh, sei lá recuar no tempo pronto aquela, aquela equipa fabulosa de 82 uhum. depois em 86 lá está houve Portugal tivemos essa experiência já tínhamos sido em 84 no Europeu mas em 86 houve essa experiência que a coisa estava a, a crescer e aquilo correu mal Uh, e gostei muito que a Argentina tivesse ganho, com Maradona, vibrei muito. E a partir de 88 deu -se sempre a Alemanha, porque foi o europeu que depois Portugal do mundo deu sequência, não conseguiu ir. O europeu foi na Alemanha. Um amigo, uh, epá, que no fundo, é, é um amigo da minha mãe, portanto, tem a idade da, da minha mãe, mas que trabalhava no consulado de Hamburgo e tinha ligação a, a Lisboa e falava com a minha mãe todas as semanas e achou piada o gostaço de futebol e meteu-me aqui o bichinho. Da, da seleção alemã, porque arranjou-me aquela fabulosa camisola com as cores uh, da um, icónica camisola alemã com as cores da, da bandeira a atravessar a camisola Sim. e eu era um puto em Lisboa, devia ser o único que tinha essa camisola mítica em 88, deu-me também o Berni que era a mascote desse europeu enfim eu desenvolvi mesmo uma ligação afetiva à seleção alemã e nunca mais deixei de torcer por eles. Há todos os anos a camisola e isso tudo. Portanto, só para fazer aqui uma declaração de intenções. Depois, uma segunda, um segundo ponto. Eu, à segunda-feira, como, como sabem, faço no Fever Pitch uma viagem pelos eh, campeonatos, pelo, pelo menos os cinco mais importantes da Europa, mais o português, mas à segunda-feira começo sempre com a Alemanha, em que faço ligação direta à Alemanha. Falo com o meu amigo Marcos Horn eh, para falarmos e fizemos isto um ano seguido. Falar de futebol alemão, Bundesliga, Bundesliga 1-2, UEFA e também seleção. E fiquei a perceber que os, os próprios alemães são muito céticos em relação uh, à seleção. Portanto, aprendi a controlar um bocado o ímpeto. E, portanto, respondi muito diretamente à tua pergunta. Eu espero sempre que a Alemanha seja candidata a ganhar. Sempre. Mesmo percebendo um contexto, e já, já, já vamos... Já vamos passar por aí, mas uh, só de ver aquela camisola, e já agora fica aqui o reparo: foi uma a, a prenda da minha mulher do meu dia de anos, que eu fiz anos em Abril, ofereceu uma segunda camisola de Alemanha, toda preta, coisa linda, não é? Coisa linda, porque é... também é
0: as cores da Briosa, portanto, sabes que eu sou da académica.
1: <risos> exatamente, exatamente. É, é basicamente é a camisola. Tenho também é a secundária do Benfica, que também é muito Briosa, a Briosa uhum. está muito na moda. Tem é, que é voltar rápido para a primeira. É verdade. Um, mas. Epá, para te dizer, acompanho muito perto o futebol de seleções, sou o inverso dos adeptos portugueses, eu gosto muito da Liga das Nações, do Campeonato Europa, do Campeonato Mundo, das fases de qualificação e isso tudo, até costumo dedicar alguns episódios e, portanto, feito este contexto, feito esta introdução, é assim, eu espero que a Alemanha seja candidata ao título, espero que joguem para ganhar mas o contexto é muitíssimo delicado e se fosse uma desilusão como tu disse, estavas a prever não iria surpreender ninguém porque os resultados mais recentes da Alemanha não entusiasmam ninguém a começar no, no Mundial de 2018 as coisas já foram muito negativas a eliminação da Alemanha é muito precoce depois só acabarem com, com o ciclo do Joachim Love a seguir ao, ao europeu também da ASO Uh, a que se retarde uma renovação e um, e um sangue novo na seleção, embora ele tenha, tenha tentado, não é? Uh, e as temozias dele fazem com que só no, no fim do ciclo é que voltas a chamar, por exemplo, o Mats Hummels, o Thomas Müller que são os jogadores que claramente fizeram uh, falta a esta seleção nos últimos tempos. E então, a, a, a imagem que tu tens, a última imagem que tens da Alemanha, é aquela goleada incrível em Espanha contra a Liga das Nações, que fez soar os alarmes da Federação e é aquela derrota impensável em casa com a Macedónia do Norte, o Pandev um jogador com muito estima e que deixou o pessoal na Alemanha a pensar, ok, isto vai ser doloroso, e ainda por cima a única equipa que tinha ganho um jogo contar para, um, para uma qualificação do Mundial na Alemanha tinha sido precisamente Portugal em 85, uma das noites mais felizes da minha vida um grande pontapé da Carlos Manuel em Stuttgart portanto a soma destes fatores todos Fazem pensar assim, por um lado, é para culturalmente, historicamente, tradicionalmente, tens que levar sempre em conta uh, a Alemanha. Por outro, a realidade, a atualidade, os resultados dos últimos jogos da Alemanha fazem pôr um grande ponto de interrogação sobre um, as reais capacidades do, da seleção germânica. Mas um, eu fico aqui no meio ponto, sabes? Fico aqui... Um, já prevenido porque as coisas podem correr mal mas quero-me agarrar ao facto de estar aqui um, uma base de, de, um, de uma equipa campeã como é o Bayern de Munique e, e ter jogadores que podem realmente fazer a diferença reforçados com jogadores que não deviam ter estado afastados uh, dos dois que eu já falei, o Mats Hummels é um líder na defesa, o Thomas Müller é um líder natural de balneário e um ótimo avançado e depois uma seleção que apresenta o Kai Havertz que foi o marcador do gol que decidiu a final da Liga dos Campeões Tens os jogadores, vou dizer assim de cabeça, o próprio Timo Werner, que foi importantíssimo nesse golo. o Joshua Kimich, que é um polivalente, uh, incrível. O Leroy Sané, o Gudogan do Manchester City, o hum. e depois tens ali um. minutos estás a ver? Tens o Muziala, uh, o Neuhaus. Uh, enfim, eu acho que há uma mescla entre os jogadores novos e experientes, que acho que faltou nos últimos tempos, o Lou o Muitas, muitas novidades ou teve muito tempo a bater nos veteranos a insistir nos veteranos, eu acho que pode haver aqui uma junção e tenho assistido às conferências de imprensa da seleção alemã nota-se que há ali um espírito diferente agora, é tem tudo para correr bem tem tudo para correr mal é, uma grande, é um grande ponto de interrogação, mas já que está no grupo Portugal e as pessoas vão estar muito atentas ao que a Alemanha vai fazer, eu diria que é preciso ter muito cuidado contra esta Alemanha, é pá, de repente, olhas para a baliza Manuel Neuer, és capaz de não ter um guarda-redes melhor do que ele no europeu. Se vires ali o Mats Hummels, o Nicolas Schull, um, o, está lá, o Robin o Gossen, está em grande António... forma O Rüdiger, o António Rüdiger. Depois, como eu disse, ainda tens o Tony Cruz tens o Kevin Vollmann que fez uma grande época no Mónaco. E pá, tu tens ali muito jogador que pode agitar. Agora, se aquilo vai funcionar, vamos ver... Há uma parte que eu acho que pode funcionar a favor, que é o fim de ciclo, que é o... já toda a gente sabe ao que é que o Love vai, aquilo quando acabar ele vai à sua vida e o novo ciclo abre na seleção, provavelmente com a Ciflique, ainda não está uh, 100% oficializado, penso eu, mas por isto tudo é talvez o maior ponto de interrogação que nós temos neste europeu. Tanto pode dar para ir até à final como pode dar para ser uma grande decepção. Não, é, é verdade que não estou aqui a, a vender muito bem <risos> a, a minha seleção predileta, mas acho que é, é justo pormos isto assim, até serve para alerta para, para a seleção portuguesa. É Sim, que é que não... aliás,
0: aquilo que a Alemanha tem também a seu favor é o facto de a maior parte das pessoas, ou a maior parte dos críticos, se quisermos chamar assim, têm, é, não tem grandes expectativas sobre a Alemanha. Portanto, é certo que a história joga e, e tem um peso... Na Alemanha, então tem um peso enorme, mas a Alemanha pode não acusar esse peso uh, neste europeu, precisamente por já estar à espera de um descalabro, uh, até porque lá está certo. a derrota com a Macedónia foi elucidativa. Se bem que o Walking Lod uh, inventou ali, uh, enfim, eu acho que ele, jogar com três defesas, acho que não foi, pois acho que não foi é melhor das soluções. Depois ele insiste em jogar com o MRK na lateral esquerda, não sei até que ponto isso pode funcionar. É um jogador muito versátil, mas não sei até que ponto pode funcionar o facto de levar só um lateral direito é, bem que, é certo que tem Kimits, mas Kimits é útil no meio campo também acho que pode não, não ser útil uh, mas pronto depois no ataque tens ali a tal mescla que tu estavas a falar tens muita experiência com o Muller por exemplo tens o Tony Cross pode dar uma perninha uhum. e depois tens o ataque o, o, tens jovens como o Werner o, que é um avançado eu sei que a maior parte da malta não, não, não gostou da exibição dele na, na final da Liga dos Campeões mas eu acho que ele foi muito útil por exemplo arrastar marcações e a... Um,
1: Epá, vejo sim o gol, exatamente gol, o isso mesmo
0: isso mesmo acho que foi, ele foi um dos principais responsáveis pelo gol do Kai Havertz que também está nesta seleção depois há o miúdo o Sané também e o Sérgio Gnabry que também é um jogador que marca com muita facilidade não é Gnabry, portanto é. temos aqui temos aqui é. a tal mescla que estavas a falar temos o peso histórico mas podemos não ter a responsabilidade que normalmente acompanha esta Alemanha e isso poderá funcionar a favor do, dos alemães esta portanto é, eu também queria dar aqui só a minha colherada desculpas João é, <risos>
1: concordo em absoluto, não, não, tens toda a razão a baixa de expectativas pode jogar a favor é isso, dele é vamos
0: ver, vamos ver como, é que, como é que as coisas correm, é certo que não vão apanhar um adversário muito fácil logo na, na primeira jornada, é a França que para mim é um dos principais candidatos a, a vencer o Euro, o que é que tu achas João?
1: Pois, mas repara, nós, o futebol é muito engraçado porque ao longo da minha vida toda, seja em que contexto for, sempre tens um França-Alemanha é um clássico absoluto do futebol mundial. Hoje em dia tu vês um França-Alemanha e parece que aquilo é um cumprido calendário para a França. Eu acho que só os franceses é que estão a levar a sério... Uhum, e os alemães, vamos ver se, se sim ou não mas os franceses é que estão a olhar para o outro lado e a pensar, pá, isto está maneiras mais simpáticas de começar um euro, quer dizer porque ele vai começar com a Hungria, começar com a Alemanha uhum, num mundial ainda, num europeu ainda por cima alargado com vários triantes é peso pesado, agora um, epá, colocando frente a frente em 2021 uh, com, com o plantel com os jogadores à disposição ainda por cima um, enfim, aconteceu a pior coisa que para a Alemanha e para Portugal, que foi um, o achar que estava na hora de chamar o Benzema, que eu acho que é logo meio caminho andado para estragar a vida aos adversários. Pá, com um plantel fabuloso, eu não sei se isto hoje é a capa de, do Lei Equipe, e, e, e a capa do Lei Equipe tinha três craques franceses, o Benzema, o Mbappé, e agora falha-me o outro, já, já não... Já... O Griezmann, exatamente, a dizer, toda a Europa nos inveja, uhum. uma coisa assim... É pá, sim, é isso. A gente não vai admitir, não é? Não vamos admitir porque são muito... São, já acham muito... Um, com muita é. soberba, não é? São, são muito é jovenistas, verdade. como costuma dizer. Mas, é pá, eu não consigo imaginar uma seleção melhor que a França. E depois é aquilo funciona. É, é verdade. Eu, à sexta-feira, falo com o Patrick, que tem uma conta no Twitter que é o Futebol Tatic, uh, em que ele analisa muita... Muita componente tática explica muito bem o jogo e ele também é muito desconfiado da seleção, mas até ele sendo desconfiado da seleção e sendo descendente de português, uh, olha para a seleção e diz é preciso seres muito mal de treinador para não conseguires ir um, pelo menos a uma final com, com esta equipa. Agora, acho que o que pode estragar... Epá, o conjunto da França é assim... Tu nem tens de pensar nos que levas. Tu tens é a dor de cabeça pois. aos que não levas, não é? Uh, a, a quantidade e a qualidade é tanta que tu hum, tens que responder é por aqueles que não vão jogar a fase final, porque tu escolhas quem escolheres, caramba, Benzema, Mbappé, Griezmann, o Giroud, o Kanté, o Pogba, o Lloris na baliza, Marcial, Jules Kondé, sei lá. Aquilo é uma constelação de estrelas, hoje tem razão, são os melhores jogadores a atuar nos melhores clubes da, da Europa a juntarem-se. Agora, têm, ao contrário da Alemanha, e até vou seguir o caminho que tu traçaste que me parece muito, muito interessante, que é eles têm o peso do mundo em cima. São os campeões do mundo, perderam o último europeu em casa de forma uh, absolutamente dramática para eles e épica para, para Portugal. Uh, têm a possibilidade de juntar, como a Espanha fez recentemente, um Mundial uh, ao europeu, e como eles próprios fizeram depois de 98 E, portanto... Eu acho que são os candidatos número uns, favoritos número uns. Tudo o que não seja uma França na final será estranho, mas se perguntar-vos o que é que pode correr mal ali? É para a imprensa, os, os bastidores, egos na seleção. O próprio selecionador não ser uma figura absolutamente nenhuma em França. Desculpe então, ah, portanto...
0: interromper, é, é só sim, para sim, aproveitar sim. a tua boleia: ainda há pouco houve uma polémica com o Laporte, em que o, o Deschamps veio, veio numa conferência de imprensa dizer que o Laporte mentiu relativamente a uma troca de mensagens entre ele e o selecionador. O Laporte pronto, foi, para, foi chamado pela seleção espanhola. Há sempre um escândalo na seleção francesa.
1: Isso, 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 isso. É mesmo isso, é mesmo isso. Já, até já me estava a esquecer desse, desse episódio. Mas é, isso é uma coisa certa. É, tu é certo e sabido que vais ter um, fobó na imprensa francesa, porque eles fazem por isso. Porque a imprensa francesa também não, não, não é só a equipe, não é? Tem, tem depois muita especulação à volta. E portanto, é, a França, eu acho que tu é, caracterizas de uma forma muito fácil. Candidatos número um: tudo o que não for vitória da França será surpreendente o potencial é eu diria, é pornográfico tu olhares para os nomes que tem, que tem a França, agora quem não é francês, quem não torce pela França está aqui agarrado à, à esperança de que eles consigam estragar a coisa e o que não falta são exemplos ainda há pouco tempo vi o, o, no Netflix o documentário hum, do Anelka uh, que tem ali a passagem pela seleção francesa e que dava para perceber bem que aquilo quando, quando se entorta é, é tudo muito feio, portanto Vamos viver na esperança que haja ali qualquer coisa a minar. Ou seja, que haja uma autodestruição na organização francesa. Porque se isso não acontecer, vai ser muito difícil contra Pode ser a que a seja o Benzema para dar problemas outra vez. <risos> Mas não, pá. Eu acho que ele vai lá para marcar gols pois, e chatear. -me. Também acho que
0: sim. Acho que esta França tem, tem dois conjuntos que podem... Pode fazer duas equipas que
1: podem ser candidatas ao título. Portanto, acho que é, tem uma... Mesmo... É mesmo isso, pai. Eles fizeram uma França A e uma França B, corriu o risco. É verdade, de jogar, é verdade. Mas lá
0: está o peso da responsabilidade, pode pesar sobre eles, não é? pode pode ser muito. Muito complicado, como estavas a dizer, e acho que aí sim, aí é que as coisas jogam a nosso favor, a favor da seleção portuguesa, é isso que eu quero dizer, uh, e, e pronto, é, acho que acabaste por dizer tudo, acho que o canteiro está num momento de forma fantástica, o, o Mbappé Griezmann, Benzema lá na frente, é enfim, é parece... Parece que estamos a jogar PlayStation. Se nos pudessem, escolher três avançados. <risos> se calhar eram aqueles. Se calhar punha só o Neymar. Pronto, Ronaldo. Ok. Se calhar não punha estes três, mas, mas era um, um dos trios mais temíveis, sem dúvida alguma. E será um dos trios mais temíveis. Pá, e lá atrás não são propriamente premiáveis, quer dizer, podem ter alguma premiabilidade, mas sei lá, tens Varane tens Kimpembe, tens Lucas Hernandes Lucas e Pavar, que são dois um, laterais que também podem fazer o papel de defesa central Portanto, são, é, é um conjunto muito conciso e, é, e acho que pode é. dar muitos problemas é claramente o principal favorito à conquista do Euro é, esperemos é que isso pese sobre Compa. eles e que haja qualquer coisa, haja é, qualquer é polémica se vir contra uh, ele. Mas pronto, estava, já agora arrasto aqui uh, da França para o outro adversário de Portugal, a Hungria. Tens alguma expectativa sobre a Hungria?
1: Sim, Epá, sim tenho. Um, acho, acho interessante o, o, a evolução do, do futebol húngaro. Epá, a Hungria é uma nação muito engraçada, que dominou o futebol uh, antes de nós nascermos, é? muito antes de nós nascermos. Mas para quem gosta de futebol como nós e que, quem vai à procura da história e quem vai ler... Uh, sei lá, uh, eu, eu fui, conheci desde muito cedo o Puskas, não é? Porque, por causa de, das finais de, do, do Benfica na, na Europa e a tradição que eles chamam a tradição magiar dos húngaros no futebol é apaixonante e a maneira como eles vivem o futebol na Hungria um, epá, é contagiante tu vês jogos de, de, das equipas húngaras que estão muito longe já do, do top europeu mas há, havia sim, sim. antes da pandemia havia sempre, eram sempre ambientes muito uh, fervorosos e aliás, quem se lembra do europeu 2016 onde a Hungria voltou às grandes fases finais era impressionante ver a multidão que eles arrastam e aquela claque organizada uh, parece um exército, não é? todos de camisolas pretas que assustam qualquer um, mas uh, isto está muito no sangue. Eu, eu estou a fazer este contexto mais cultural até, mais soci social se quiseres, uh, porque epá, é, percebo que, a, que as novas gerações vêm para a Hungria e encolhem os ombros e digam Pá, se a França não ganha a Hungria, se for não ganhar a Hungria não vai lá fazer nada. Mas acho que não é bem assim. Acho que não é bem assim porque hum, há uma, uma raiz de, de, de cultura de, de futebol muito forte, muito implementada na, na Hungria, hum, epá, que os clubes húngaros eram fortes, o Újpest, o Onved, eram clubes fortes. É verdade que isso perdeu-se tudo, mas sinto-os a recuperar. E depois tu olhas para, para a seleção húngara e tu vês que há ali trabalho, tu vês que há ali uh, já há ideias muito interessantes e há nomes uhum. que já te dizem qualquer coisa. Porque se tu falares no Cezalai, que é, é o defesa, o Attila Salai, o Adam Cezalai, que é atacante, é só, o Djudzak, que é o médio, o Peter sim. Gulaxi, o guarda-redes, é, o Borban, que é defesa, sim. o Nagy, que o é, é o um fantástico. histórico... Não é? Um, com, pronto, e tem, e tem aquela magia, tem, eles têm, têm técnica, gostam de, de ter a bola, é um país que gosta de, do jogo, que não, 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 não faz o antijogo, ou seja, não procura ganhar por outra maneira, não, procura fazer um bom jogo e tem, tem a grande estrela, que eu Sim. acho que vai ficar fora, não é? Sim, o só, é uma pena. O só é, não é? Mas está confirmado, eu vi tá, isso tá. ontem... Está, está, ele não vai, não, não vai jogar,
0: aliás ele não jogou até os últimos jogos da seleção húngara, portanto está, acho que não está, está mesmo confirmado. Está fora
1: mesmo, é uma pena, é uma baixa até para o europeu, porque estava numa forma, ou fez uma época pelo menos, muito interessante. Mas, para te dizer, claro que eu estou a dar esta moral toda, estou aqui a contextualizar... E fizeste também, obrigado por, João. Uh, pelos erros... <risos> Não tô, tô porque uh, acho importante. Porque uma das, das coisas que me fascina nos Euros e nos Mundiais uh, e que me irrita muito, por um lado fascina por outro irrita-me. Uh, o que me fascina é aquelas seleções menos mediáticas ou que vão menos vezes, mas chegam lá. E eu tenho sempre este princípio: se uma seleção lá está, epá, é porque tem qualidade. Que hoje em dia é verdade que vão muitas, mas há muitas que ficam de fora. A UEFA tem 55 federações. Se são estas que lá vão, eu quando comecei a ver, o, o europeu eram dois grupos de quatro equipas. Sim. Foi a o europeu que me apresentaram, mas também havia muito menos nações da UEFA, havia muito menos federações. Portanto, eu não sou nada saudosista nesse aspecto. Acho que tu olhas para a Hungria, tens de respeitar. Tens que olhar, tens que tentar perceber os jogadores que tens ali. Há jogadores que, de certeza, que te vão surpreender nos três jogos. Pelo menos nos três jogos que vão ter, há de haver um ou outro que tu não conheces ou não te estás tão identificado vai vais dizer, ok, há aqui qualidade. Os jogadores sabem isso, porque é uma grande montra para poderem dar um salto pá, para uma Premier League, para uma Bundesliga, onde eles se dão muito bem historicamente. E, portanto, há essa motivação. Pressão zero, não tem pressão nenhuma. Já no, no Euro já fizeram ali uma gracinha, não é? Como Portugal, por exemplo, o jogo foi muito difícil para Portugal, se, se bem se recordam. Portanto, eu acho que é de olhar com desconfiança. Epá, teoricamente, num grupo que mete é Portugal, França e Alemanha, é claro que a Hungria, se não ficar no último lugar, alguma coisa correu mal nas outras seleções, eu sei disso. Mas não vai ser fácil ganhar-lhes, não vai ser. Mesmo porque. Tu vais colocar tanta pressão nas seleções, nos clássicos, não é? no Portugal-Alemanha, no França-Portugal. França -Portugal, as, as equipas vão estar tão obrigadas a, a concentrarem-se que vão tendencialmente. Isto é histórico, uhum. não é? Tu, tu sabes, tu jogas contra uma equipa de outra divisão na taça, tu, tendes a, a, facilitar, a facilitar ou pelo menos a tirar o pé. Eu acho que isso pode jogar a favor da Hungria. Agora, se me perguntares, acreditas que eles se apure? Não, não acredito mas não acho que seja o patinho feio e que seja um goleado é isso, voltando ao início bom. do episódio eu acho
0: que a Hungria não vai ser um saco de, de boxe nas se outras seleções
1: exatamente tem muita qualidade
0: técnica <risos> ali no meio campo o Adam Nagy, adoro o, o Adam Nagy o, tens também o, o Kiseri também é um jogador interessante é. E tens alguns nomes que de certeza que vão aparecer, que eu não vou mencionar e que nem estou a ver e que vão aparecer do nada e que, que se vão destacar. Porque há sempre, a beleza Exato. dos europeus e dos mundiais é, é essa. Eu pronto, acompanho desde o Euro 2000, foi o primeiro que eu acompanhei assim mais, mais uh, uh, afincadamente. Certo. Felizmente Ótimo, tive sempre a seleção em, em fases finais, mas, mas sim, essa, essa questão da. É, lá está, parece sempre um joguinho esperado e acho que no caso da Hungria há muitos candidatos a isso mesmo. Eu aponto o Kevin Varga, acho que pode ser um jogador muito interessante ali sobre o lado esquerdo da. ocupa a ala esquerda boa, toda, acho que a intenção é jogar com cinco defesas. Uh, mas o uh, mas Kevin Varga pode fazer o flanco todo, é até extremo-esquerdo de raiz... Depois, na frente, há o Zalai, como tu disseste, também pode ser um, um destaque. Eu acho que as ausências do eh, Zoboslay, eh, acabam... A ausência do Zobozlai acaba por pesar muito e acho que pode até eh, tirar algum fulgor ofensivo a esta equipa da Hungria, porém, a nível defensivo, isso pode ser compensado. Tens Sim. o William Orban e, e o Peter Gulagsi, que são, são, são dois teios defensivos e, e poderão, eh, de certa forma, dificultar a vida a todas as seleções. Incluindo a nossa, que se estreia precisamente frente à Hungria. Tem expectativas relativamente à seleção portuguesa? Quais são? E achas que vamos conseguir renovar o europeu?
1: Hum. Olha, é, é, é o pois tema é. mais difícil sempre para falar. Eu falo muito mais à vontade pela Alemanha <risos> e pela França do que por Portugal, porque pá. Mas, não, João, espera é, é um eu, segundo eu tu já
0: falar. Um... Uh, tu, tu, tu disseste. Diz -diz -diz. Vai Sim, a por quem é que eu era mesmo isso que eu tinha perguntado.
1: perguntar toda a gente pergunta isso né? toda a gente pergunta isso <risos> não, é pá é assim, já, já vi de tudo já vi a Alemanha a levar três de Portugal e achei piada já vi Portugal também a encher uh, da, da Alemanha e ficar com aquele sorriso de eu avisei mas, mas, vou-te ser sincero, se for um Portugal-Alemanha por princípio quero que Portugal ganhe Uh, a menos esteja uh, revoltado com alguma coisa na vida com a seleção mas uh, uh, à partida, claro quero que Portugal ganhe mas é tal coisa, se Portugal não ganhar a malta vai olhar para mim assim Pá, este gajo deve estar todo contente não fico contente por Portugal partir, estás a perceber? fico sempre contente porque a Alemanha ganhou mas é, assim, é difícil, é um jogo difícil mas já tive uma altura na minha vida que estava muito revoltado com a seleção porque há muita gente que não percebe aquela conversa do adepto típico que diz assim, opa, oh quero lá saber da seleção eu quero saber quando é que começa a pré-época do, do mais, interessa mais um jogo de treino da minha equipa do que propriamente um jogo da seleção aquilo não me interessa para nada Pai, eu não sou nada disso, mas já passei por isso Pai, é, a malda não sabe mas a seguir o 86 ficámos órfãos os jogadores viraram quase todas as costas à, à seleção e eu fui ver a seleção na mesma, vi a seleção com a Alemanha com a Itália, com a Suécia, e no apuramento para o 88 correu mal um, depois houve muito tempo, houve aquela seleção do Oliveirinha um, para Macau com histórias macabras pelo meio, não sei que um, para, para o Mundial da Coreia pá, também não foi bonito. Não é? e, pá, depois tens ali uh, a altura de Casqueros e do Paulo Bento que fazia uma grande confusão. Enfim, mas um, não sendo um, 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 um puro, um ultra, ou seja, não chora a seleção perder. Um, posso dizer que fiz as passos com a seleção em Portugal, em 2004 e especialmente com a 2016, achei que não mereci nada aquela alegria e soube muito bem Pá, aquilo uh, vibrei como o maior elogio que posso fazer é como um jogo do Benfica que é aquilo que, que mais emoção talvez me desperte uh, e vibrei como se fosse o Benfica numa final isso é um grande elogio que faço mas um Portugal-Alemanha, estou descontraído uh, a ver o jogo, mas claro que há piadas de Portugal ganhar acima de tudo se Portugal tiver referências que mexam comigo, porque se for uma seleção como já tivemos há uns anos que, pá, que não te diga nada e que até enerva um bocadinho porque percebes que há ali uh, influências que não deviam existir, essas, essas políticas, uh, aí uma pessoa faz mas não é o caso, porque ele vai entrar pela primeira vez numa grande prova com, com o título, vai defender o título uh, tem miúdos que eu adoro uh, do, do, desde todos a formação do Benfica, mas também o Diogo Jota é uh, pá Estou muito, um, estou muito esperançado na seleção portuguesa. E com isto até te vou responder de, de, mais, mais concretamente sobre uh, a seleção. Um, eu tenho um, uma opinião sobre o Fernando Santos, que é o Fernando Santos no Benfica e eu estou à vontade porque publicava os meus, as minhas crónicas do, do Benfica na altura dele. Eu sempre achei que o Fernando Santos tinha uma aura de loser percebes? Tinha... O Fernando Santos conseguia perder campeonatos no Porto mesmo tendo o Jardel, era um bocado isto. E irritava muito aquela coisa de, não, não, mas o futebol dele é espetacular, o Benfica joga muito bem. Pá, não, não, isso é um mito, não jogava. E quando ele saiu, ao contrário de muita gente do Benfica, até a começar pelo presidente do Benfica, que diz que foi um grande erro, o Rui Costa também já disse que foi... Olha o não, que eu até gostava um do futebol do Benfica na altura uh, do Fernando Santos, sou-te <risos> sincero. <risos> Estás a ver? É, porque é, é um mito, pá. Não, não, eu, eu vou-te apresentar <risos> três ou quatro exemplos a seguir a gravarmos e tu vais chorar comigo. Porque, é pá, sério, sério. Eu, eu não concordo nada com isso, pá. Mas pronto, e, e, e acho que toda a gente tem direito às suas embirrações. Claro. Eu realmente embirrava com o Fernando Santos um, treinador, pronto. Não, vamos dizer assim. Por isso quando ele chegou à seleção, para mim foi um alívio porque pelo menos é menos o nome que fala para o Banco do Benfica. Está na seleção? Está muito bem. E quando começa a ver a eficácia, a sorte que ele nunca teve, a sorte que ele, que ele começa a ter ao serviço da seleção, epá, é o um mundo perfeito. É os astros a alinharem-se e é a minha vida a correr bem. Se o Fernando Santos vai para a seleção, a gente joga bem, ganha jogos, tem sorte, tem a sorte pá, que eu nunca vi ele ter, pá, que maravilha, é campeão europeu e ganha uma Liga das Nações. Pá, Fernando Santos, forever. E portanto, jamais me vais ouvir dizer mal da, da seleção agora falando muito a sério e de uma maneira muito direta e futbolisticamente pá, eu acho que a seleção é assim não tem, não tem a qualidade da França, não, não vamos dizer isso mas acho que olham para a nossa seleção e isso acho que é motivo de orgulho qualquer outro podcast na Europa de outro país qualquer que esteja nesta altura a falar sobre Portugal, a falar com respeitinho e estão a dizer, epá, são os campeões de título, já nem falo da questão do Cristiano Ronaldo, pá, porque acho que é, é polêmica. Eu espero que o Cristiano não vá com o objetivo único e só de bater o recorde de gols do Aliday. Eu espero que ele vá para, para voltar a ganhar um Campeonato da Europa. Espero que haja espaço para todos. Espero que o Fernando Santos consiga armar ali uma equipa que tire o maior proveito da, da, da técnica, da classe do, do Félix, do, do Bernardo, do Diogo Jota, de todos os meninos que, te, que apareceram. Consiga conjugar isso com a veterania e a experiência do um Motinho, de um Pepe, e que as coisas corram, corram bem, porque acho que Portugal, nesta altura, já tem outro tipo de responsabilidades que não tinha há 10 anos, não é? E, e nesse aspecto, voltamos um bocado àquela tua, àquela tua chave. Também não sei até que ponto é que Portugal vai lidar com o facto de ser o Alva a bater, não é? Porque não só tem uma belíssima equipa, não só tem jogadores muito queridos e muito eh, admirados um pouco por todo o mundo, eh, porque já brilham todos ao mais alto nível nas melhores equipas da Europa. Eh, e não sei se essa pressão toda eh, pode funcionar a favor de Portugal, além de que eh, carrega o peso de ter o título de campeão eh, europeu e, portanto, já não vai surpreender ninguém. Agora, gostava que fosse um, um percurso eh, mais afirmativo do que foi em 2016, sendo que em 2016 eu não troco empate nenhum por vitória, sabendo que chegamos ao fim e ganhamos, isso eu sou pragmático, mas eh, rapaz, temos futebol para mais, acho pelo bem que pelo menos ganhamos aquela Liga das Nações também com muita classe, com muita elegância e assim sim, acho que vamos à luta eh, e lá está, se não, se não houver nenhum contratempo e se, não, se os egos não falarem mais alto dentro da seleção, Portugal está ali, não digo ao nível da França mas está logo no, num segundo patamar uh, juntamente com, com outras seleções sei lá com a Espanha, com a Inglaterra com a própria Alemanha uh, todas por razões diferentes mas penso que uh, estão ali com elevadíssimas expectativas portanto só espero que as coisas corram, corram bem irrita-me só uma coisa vejo lá muitos miúdos e vejo lá algumas chamadas surpreendentes todas com mérito, eu não discuto quem, quem é chamado, mas uh, tem aqui uma defesa pública há muito tempo do Ricardo Horta, que acho que faz números espetaculares, não sei o que é que o rapaz tem que fazer mais no campeonato português, é regular, marca golos, faz assistências, é dos melhores jogadores do, do Sporting Clube Braga, já ganhou títulos, e hum, é sempre ignorado da, da ideia que faça que quiser não é chamado. <risos> Tirando este, esta chamada da atenção, acho posso que Posso pegar dá já direito, por aí
0: pelo, equipe, pelo facto de Ricardo Horta não ter sido chamado, porque era de facto um dos nomes que eu também tinha pensado que iria ser mencionado neste podcast. É... <risos> <risos> não, mas é, é imagina, nós não temos eu acho que nós não temos extremos, ou não foram chamados extremos suficientes, ou, e acho que o Gonçalo Guedes, mesmo o Gonçalo Guedes, apesar de gostar do futebol dele, não teve jogo o suficiente para, para justificar se calhar uma chamada o próprio Pote, se calhar, seria mais útil na seleção de Sub-21. Acho que um Bruma, por exemplo, ou eventualmente um, um Pisi também, e o próprio, o próprio Ricardo Ward também acho que poderia ser alguém a, a ser Sim. chamado, em vez do, eventualmente, do Gonçalo Guedes. Também me surpreende um bocadinho a chamada do William Carvalho... Um, mas, mas pronto, o, o Fernando Santos diz que ele tem bom. coisas que, que ele vê que mais ninguém vê, portanto, não sei, não sei o que será. Mas pronto, é isso.
1: Não, tens que respeitar, é isso, tens respeitar, porque aquilo também faz parte... De, repara, a seleção também é um grupo fechado, não é um clube. É um, aquilo é um grupo muito fechado, não é? Eles criam ali dinâmicas que vão para lá do futebol, do jogo jogado e da mais-valia em campo. E pronto, é, é, isso eles consideram que é que é o William, que é, é essencial, é, eu, eu por aí acho que também deviam levar o Éder, não é? Era um, a gente devia levar o Éder até aos 50 anos, ele devia ser o nosso Roger Milá, devíamos levá-lo sempre uh, sim, mas é, eu eu ontem isso até não me choca nada, eu não ontem
0: me choca. até me perguntar no 120 responde quem é que via quem é que estava uh, na, na convocatória e não devia estar e por acaso nem mencionei o William por acaso nem mencionei o William mas e depois também é. falei da questão do grupo porque o grupo de trabalho um estágio um grupo de, pronto que está em estágio que dorme juntos, já não dormem juntos que agora é tudo quartos parados, mas uh, havendo pronto um convívio permanente é. se calhar é importante a questão de, afetiva e a estão também o, o bom balneário e o bom espírito de grupo e se calhar o William Carvalho traz isso e pronto e nós não sabemos porque estamos de, de fora pelo menos eu estou de fora
1: e Bem, eu acho que é em todas as seleções eu acho que se fores ver se fores analisar todas as seleções tem lá um ou outro jogador que vai pelo uh, pela empatia que queria uh, e no outro dia ouvi o selecionador Belgas dizer que azar fez uma grande época eu disse, não, não fez eu não não, a tua televisão não estava a dar o mesmo campeonato de Espanha que a minha mas perceba a importância que o azar possa ter numa seleção belga e num torneio curto, não, não, não me choca nada são dinâmicas diferentes e acho que Pronto, também com o passar sim, dos anos nós vamos é estar isto. melhor e Estes jogadores
0: podem ser importantes e podem ser importantes para, para erguer o, o europeu a, a taça, a taça de, de campeões europeus outra vez eu acredito, e volto a reafirmá que vamos vencer o europeu outra vez acho que Portugal só volta dia 11 e o Fernando Santos volta em ombros outra vez era, era e acredito que isso possa acontecer era coisa e pronto, acho, acho que estamos conversados em relação ao grupo F agradeço-te imenso a presença João e, e pronto tu és um ótimo comunicador é foi muito fácil de fazer agradeço-te imenso também por isso e pronto. Fica aqui mais um, mais um episódio <risos> do Futebol 120, desta vez com o João Gonçalves. É, nas próximas semanas vão, vão, vou ter mais uh, análises aos grupos com uh, convidados. Ao João, um grande abraço e deixo também a vocês uh, o mote para irem ouvir o Fever Pitch.